0: Bouge, Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Monatsthema: Fußball an der Schule. Mein Name ist Flori Müllemann und mir vis-à-vis -vis steht Luca Zubler.
0: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, Luca,
2: was haben wir heute im Angebot?
0: Ja, Florin, die WM steht vor der Tür. Da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen und den Fußball gleich zum Monatsthema gemacht.
2: Ja, ist ja perfekt. Mit dir haben wir ja eigentlich den Experten bereits im Boot. Da müssen wir niemanden suchen.
0: Ja, danke Florin, aber das überlasse ich glaube später
2: gerne jemand anderem. Ja, da haben wir heute Dais Urni bei uns am Start.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon auf das Gespräch mit ihr. Bevor jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer abspringen, die nicht gerne Fußball haben, keine Angst, wir sprechen nicht über Technik und Taktik, sondern wir
2: versuchen, alle auf ihrem Niveau anzusprechen. Ja, kannst du hier ein bisschen konkreter werden, was wir vorhaben heute und auch in den kommenden Episoden. Nochmals zur Erinnerung, wir haben immer am ersten Montag im Monat unser großes Monatsthema, wo eine größere Episode rauskommt und dann immer eine Woche später am Montag kommen drei Blitzepisoden. Ja sicher, heute sprechen wir darüber, weshalb Fußball so viele
0: Kinder und Jugendliche fasziniert und anschließend haben wir ein Expertinnengespräch, wo wir ein bisschen vertiefter auf Frauenfußball
2: eingehen werden. Ja, ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, perfekt, dann können wir ja mit dem wissenschaftlichen Input starten. Florin, kurze
2: Frage an dich. War Fußball bei dir auf dem Pausenplatz auch ein Thema? Ja, also wir haben eigentlich immer in der 10 Uhr Pause gekickt und auch um 13 Uhr nach dem Mittag war mein Ziel, immer möglichst schnell wieder in die Schule zu kommen, um hier zu spielen. Wir haben es immer gemacht, dass eigentlich die Sechstklässler gegen den Rest... Der Schule ja, gekickt hat. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich hatte immer äh, Probleme mit meiner Mutter, weil wir hatten die Regel, dass man nicht vor 13 Uhr das Haus verlassen darf, weil erst 13.30 Uhr der Unterricht begann und um 13 Uhr sind wir losgesprintet und haben dann 25 Minuten gekickt, bevor wir dann verschwitzt
2: äh, ins Schulzimmer konnten. Also war es das so, dass das Gekochte von deiner Mutter gar nicht geschätzt wurde, da der Fußball wichtiger war?
0: Nein, nein, das Essen war auch sehr wichtig. Ja, ich habe also praktisch jede Pause Fußball gespielt.
2: Ja, spannend. Ich glaube, das sind wir auch nicht die Einzigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Kinder- und Jugendbericht aus dem Jahr 2020 des BASPO zeigte auch, dass gerade bei jüngeren Kindern, die in der Schweiz leben, also 10 bis 14-Jährige, der Fußball eine enorme Anziehungskraft hat. Ist es also die Lieblingssportart der Kinder und Jugendlichen? Ja, Fußball ist immer noch hoch im Kurs. 29% der 10 bis 14-Jährigen geben an, Fußball sei ihre Lieblingssportart. Das ist also beinahe jedes dritte Kind. Puh, das ist ja verrückt. Ja, finde ich auch. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Doch sowohl Mädchen als auch Jungs spielen sehr häufig Fußball. Immer noch bei den 10- bis 14-jährigen Jungs ist Fußball die häufigst genannte Sportart, wenn es um sportliche Aktivität im engeren
2: Sinne geht. Vielleicht kurz zur Aufklärung, Sport im engeren Sinne bedeutet, wenn das die Kinder und Jugendlichen regelmäßig und über eine längere Zeitdauer machen. Also zum Beispiel, wenn jemand in ein Training geht und dort Fußball spielt. Allerdings, das Kicken in der Body oder besser gesagt, wenn man sagt, man geht in die Body kurz, einfach schwimmen dann ist das mehr eine Freizeitbeschäftigung und Sport im weiteren Sinne, da nicht eine Regelmäßigkeit und eine längere Zeitperiode dahinter steckt. Genau, wenn man sich jetzt nur auf den
0: Sport im weiteren Sinne beziehen würde, so wären bei den 10- bis 14-jährigen Jungs Skifahren, Schwimmen und Velofahren noch vor dem Fußball.
2: Ach so, ja, viele gehen in dem Fall im Jahr eins, zweimal Mal Skifahren und geben das in diesem Jugendbericht an, doch die effektive Anzahl an Stunden ist dementsprechend tiefer einzustufen. Ja,
0: natürlich, Skiferien hat man ja nur ein bis zweimal im Jahr. Genau, wenn wir das jetzt also berechnen auf das Gesamttotal aller Stunden, welche 10- bis 14-Jährige ausüben, so liegt Fußball mit 23,3 Millionen Stunden pro Jahr ganz
2: deutlich zu oberst. Das sind eine Menge Anzahl an Stunden. Was ich auch sehr spannend finde, ist das, was wir bereits zu Beginn erwähnt haben, Fußball scheint nicht nur bei den Knaben Begeisterung auszulösen.
0: Ja, liegt dann Fußball auch bei den 10- bis 14-jährigen Mädels an erster Stelle?
2: Nicht ganz. Beim Sport im engeren Sinne stehen bei Mädchen das Tanzen und das Turnen an erster Stelle. Doch nicht weiter hinter kommt schon bald der Fußball.
0: Das ist interessant. Wie sieht es denn bei den 15- bis
2: 19-Jährigen aus? Ja, es zeigt sich, dass der Fußball gerade bei jungen Männern nach wie vor sehr beliebt ist, also bei den 15- bis 19-Jährigen Männern. Bei den Frauen nimmt die Bedeutung etwas ab im Gegensatz zu den anderen Sportarten. Das sind das Krafttraining, Fitnesstraining und Jogging, welche bei den Frauen, aber wirklich auch bei beiden Geschlechtern, mehr in den Vordergrund rücken.
0: Ja, in der Tat, diesen Fitnesstrend kann man sehr gut beobachten. Das sehe ich auch bei mir im Sportunterricht. Diese Themen stoßen auf breites Interesse und auch im Bereich
2: der Sportkleidung sieht man immer mehr die sogenannte Gymwear. Ja, da gebe ich dir recht, das kann ich auch bei mir in der Sporthalle Beobachten. Aber ich denke, es lässt sich festhalten, dass der Fußball nach wie vor eine große Rolle in der körperlichen Betätigung der Kinder und Jugendlichen spielt.
0: Ja, das finde ich auch. Ich träumte selbst immer davon, Fußballprofi zu werden.
2: Ja, bei mir war es auch Handball und Fußballprofi. Ja, wie man sieht, ist leider nichts daraus geworden und wir stehen beide hier und produzieren diesen Gratis-Podcast. Ja, in der Tat.
0: Ja, sonst wärst du wahrscheinlich jetzt irgendwo in Paris und würdest mit deinen Kollegen Messi, Neymar und Mbappe einen angriffs -Vier
2: -Zack bilden. Ja, so wie ich Französisch spreche, denke ich eher nicht, dass das mit Paris geklappt hätte. Ja, das hätte.
0: stimmt, dann wärst du eher in der Bundesliga <lacht> oder beim Dosenclub in Salzburg. <lacht> ja,
2: das käme vielleicht besser, aber weg von uns und gehen wir doch wieder mehr zu den interessanteren Inhalten wie unsere Fantasie bezüglich Fußballkarrieren.
0: Ja, Florin, wir haben heute als Expertin eine Frau, die in der Champions League gespielt hat und sie ist zusätzlich
2: RTS-Expertin im Fernsehen. Genau, und diese Chance wollen wir nützen und im wissenschaftlichen Input noch genauer auf die Entwicklung des Frauenfußballs eingehen. Da diese sehr spannend ist und sich die bisherigen Resultate, die wir euch präsentiert haben, also weshalb Fußball bei den Frauen beliebt ist, aber noch nicht so stark wie bei den Männern, lassen sich dadurch hoffentlich ein bisschen erklären und die Beweggründe verstehen.
0: Ja, genau, also... Ganz allgemein Mädchen und Frauen werden im Fußball immer aktiver und es gibt
2: sehr viele Frauen- und Mädchen-Teams. Ja, einer Studie von Bieri zufolge gab es Anfangs 2017 weltweit mehr als 1,2 Millionen registrierte Fußballerinnen. Dies sei mehr als doppelt so viele als noch vier Jahre zuvor. Der Frauenfußball scheint also im Aufwind zu sein.
0: Ja, hier kommen mir gleich zwei Beispiele in den Sinn. So hat man letzte Saison das Camp Nou, das Stadion vom FC Barcelona gefüllt. Es waren über 90'000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion mit Schweizer Beteiligung. Nationalspieler Anna-Maria Cernogorcevic spielt ja für den FC Barcelona. Und ein sehr, sehr schöner Rekord, finde ich. Im EM-Final, der noch nicht so lange her ist, England kürte sich zum Europameister, war das Wembley-Stadion ausverkauft. Und der Rekord ist, das war die höchste Zuschauerzahl an einem em europameisterschaftsfinal Frauen und, Frauen und Männer inklusive. Also ich habe es richtig schon, der Final war, von der Frauen EM. Der Final der Frauen EM hat die größte Zuschauerzahl eines Europameisterschaftsfinals.
2: Ja, das sind sehr erfreuliche Zahlen, ein sehr schöner Fakt und ein sehr schöner Rekord der hier gebrochen wurde. Dies war aber nicht immer so. Genau lange Zeit galt Frauenfußball
0: nicht wirklich als anerkannte Sportart.
2: Doch mittlerweile wird laut Paul Frauenfußball als die größte Mannschaftssportart bei den Frauen eingestuft. Das Aufkommen des Frauenfußballs in der Schweiz kann nach
0: Hürlimann in drei Phasen eingeteilt werden. Fluidi.
2: Ja, in den 1960er Jahren wurde das erste Frauenfußballteam der Schweiz gegründet. Doch den Spielerinnen wurde in dieser ersten Phase noch keine offizielle Lizenz ausgestellt. So konnten sich die Frauen nur in informellen Fußballteams, wie beispielsweise in Schulteams treffen und auch dort gegeneinander spielen. Ja,
0: dies änderte sich dann 1970, wo eine zweite Phase begann. In diesem bedeutenden Jahr für den Schweizer Frauenfußball
2: wurde die erste Schweizerische Damenfußballliga gegründet. Ja, und da der Frauenfußball zu dieser Zeit nicht nur in der Schweiz bekannter wurde, fand in Italien die erste inoffizielle Weltmeisterschaft des Frauenfußballs
0: statt. Auch die Schweiz stellte in diesem Turnier eine Auswahl und beteiligte sich an diesem sommerlichen Turnier. Und seither nahm der Frauenfußball in der
2: Schweiz seinen Lauf und wurde immer populärer und beliebter. Einen großen Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfußballs in der Schweiz setzte der Schweizerische Fußballverband, der SFV, im Jahre 1993. Man spricht von diesem Zeitpunkt an auch von der sogenannten dritten Phase. Genau zu dieser
0: Zeit löste sich die Schweizerische Damenfußballliga auf, da der Frauenfußball in der Schweiz in den SFV, den Schweizerischen Fußballverband, eingegliedert wurde.
2: Ja, und durch die Integration der Frauen in den Schweizer Fußballverband erlebte die Sportart unter den Frauen nochmals einen Popularitätsschub.
0: Ja, nach diesen drei Phasen stellen wir aber fest, dass vor allem in den letzten Jahren der Frauenfußball in der Schweiz noch viel an Ansehen gewonnen hat.
2: Was sind die Gründe dafür, Luca?
0: Ja, einerseits durch die Übertragungen des Frauenfußballs im Schweizer Radio und Fernsehen und durch den neuen Sponsor der Schweizer Frauenliga ist die Bekanntheit gestiegen und damit auch die Zuschauerzahlen.
2: Ja, eine Frau, die unmittelbar von dieser positiven Entwicklung betroffen ist, ist unsere heutige Expertin. Deshalb schlage ich vor, wir lassen Sie zu Wort kommen.
0: Ja, heute haben wir bei uns Thais Urny. Sie ist der Schweizer Fußballnationalspielerin nationalspielerin Rechtsverteidigerin bei Genf Servet. Ich war auch Rechtsverteidiger. Sie spielte auch lange bei den Young Boys, deswegen spricht sie so gut Deutsch. Und sie ist Fußballexpertin beim RTS. Für die, die das nicht wissen, das ist das Pendant zum SRF in der Weltschweiz. Und sie studiert, wie wir auch, Sport an der Hochschule in Macklingen. Muss man etwas ergänzen? Habe ich etwas vergessen?
1: Nein, du hast alles, alles perfekt gesagt.
0: Okay. Ähm, ja, warst du bereits angefressen vom Fußball, als du ganz klein warst oder wie kamst du zum Fußball?
1: Ja, es ist halt so, dass ich ähm, einfach keine Geschwister habe. Ich war einfach immer draußen mit den Kollegen. Und alle haben immer Fußball gespielt. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das werde ich auch mal probieren und äh, ja ich bin einfach jeden Tag draußen und plötzlich mit Fifi bin ich gegangen und dann einfach so gesagt ja ich mache mal Schutte und die Mami hat so gesagt nein nie im Leben du musst einfach warten bis du siebni bist und nachher werden wir wieder reden mhm. und äh, ja ein Tag vor meinem Geburt bin ich zu Mami gegangen und ich habe gesagt ja wo sind meine Schutzschuhe und <lacht> ja wenn ich siebni war, habe ich einfach angefangen
0: mit sieben gestartet sehr spannend auch lustig dass du ansprichst dass du keine Geschwister hat, hast im Fußball ist das ein wichtiger Talentidentifikator. Also, oft solche, die ältere Geschwister haben, werden dann gute Fußballer. Ein Paradebeispiel ist Granit Chaka, der besser ist als sein jüngerer Bruder Tauland. Und das gibt es bei ganz, ganz vielen Familien, dass der jüngste Sohn oder die jüngste Tochter dann am besten ist, weil sie immer eine bessere, einen älteren, eine ältere Mitspielerin hat. Hast du dann auch in der Pause immer Fußball gespielt mit den Jungs?
1: Ja, also wirklich. Immer, wenn ich sogar nur zwei Minuten hatte, haben wir wirklich Fußball gespielt. Also ich mag mich nicht mehr erinnern, etwas anderes mhm. ja, gemacht haben. Also ja, während der Pause, im Schulhaus oder ja.
0: Alles klar.
1: Immer geschuttet.
0: Warst du immer interessiert an Bewegung oder wie war das? Man sieht, dass sich Mädchen eigentlich in Studien weniger bewegen als Jungs. Hättest du eine Idee, wie man junge Frauen, Mädchen zu mehr Bewegung bringen könnte, gerade an der Schule?
1: Ja, also an der Schule, das ist echt eine gute Frage, weil ich muss sagen, ich habe auch zu denen gehört, wo halt immer mitgemacht haben. Aber es hat auch ein paar gegeben, die immer auf der Seite waren und haben lieber vielleicht ja keine Ahnung, andere Sachen gemacht, vielleicht weniger sportliche Sachen. Mhm. Vielleicht etwas, das momentan auch neu dazu ist, beim SFV, also UFA allgemein. Mhm. So äh, Fußballtrainings mit so Disney-Geschichten. Okay. Und äh, das ist so, dass kleine Mädchen einfach ins Training gehen, gehen Fußball spielen mit Disney-Stars. Und okay. ich glaube, es funktioniert gut. <lacht> ja, ich finde es auch witzig. Und wieso nicht etwas... Ja, so im gleichen Stil äh, in der Schule zu machen.
0: Spannend, spannend. Wenn man Fußball an der Schule unterrichten möchte, wie würdest du das machen? Was würdest du konkret machen?
1: Ja, also zuerst mal, wenn sie ja, jünger sind, würde ich einfach alle integrieren, dass Frauen, also Modis und äh, Jungs, zusammen spielen. Weil das ist mega wichtig. Und vielleicht, wenn sie halt dann ein älter sind, Vielleicht ja, mal die Jungs einfach zusammen und mal die Frauen zusammen, mhm. dass sich vielleicht die Frauen etwas mehr integriert fühlen und dass sie auch einfach so spielen können, wie sie Lust haben und nicht immer hören müssen, wie die Jungs sich ja, etwas fertig machen. Weil ja. Ja, schlussendlich denken die Jungs ja immer, dass Frauen nicht schotten können, obwohl das ja. eigentlich gar nicht stimmt. Aber näher fühlen sich einfach die Frauen vielleicht so. Boah, wenn die Jungs das sagen, das stimmt auch, obwohl Aha. das gar nicht so ist.
0: Okay. Hast du das Gefühl, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir von einer Kontaktsportart sprechen? Also wenn ich am Gymnasium Sport unterrichte, stelle ich fest, dass die 16-, 17-jährigen Mädchen viel weniger gerne den Körperkontakt haben als die Jungs oder auch als Mädchen, die noch jünger sind. Kann das damit zusammenhängen, dass Mädchen vielleicht im Durchschnitt weniger gerne Fußball spielen?
1: Ja, oder eben vielleicht, vielleicht ist es auch weil mehr so eine männliche Sportart. Sie mhm. haben vielleicht auch immer gedacht, dass nur mit Männer Fußball spielen. Und jetzt kommt es ja eh immer mehr. Jetzt haben wir auch, auch so Frauen-Stars im ja. vielleicht.
0: Das suche ich nicht.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber andere so... Keine Ahnung, wir hören auch eben, so von der Ramona Bachmann oder Lia Welti. Mega viele Leute wissen auch, wer yeah. diese zwei Frauen sind. Mm -hmm. Und das hilft natürlich auch bei den Jüngeren, mal zu denken, ja, wieso nicht schutte? Oder was auch möglich sein ist, keine Ahnung, wenn du 14, 15 bist, möchtest du vielleicht auch gut aussehen und nicht so schwitzen. Und vielleicht ja. okay. möchten ein paar Frauen nicht gerade so mitmachen im Sportunterricht allgemein.
0: Du hast die Vorbildrolle angesprochen, Fußballerinnen, die man kennt, denen man nacheifen kann. Vielleicht ein kurzes Plädoyer, weshalb sollten Mädchen Fußball spielen und sich in der Pause mit Jungs messen?
1: Ja, weil es heißt nicht, dass du eine Frau bist, dass du weniger gut bist. Also im Sinne von, wenn du gerne schuttisch, wenn du das auch über alles liebst, dann solltest du auch, egal ob es Jungs oder Modis sind, dann einfach spielen.
0: Denkst du, dass es entscheidend ist, dass Mädchen mit Jungs zusammen Fußball spielen? Oder ist es auch okay, wenn man nur unter Mädchen spielt?
1: Ja, also ich glaube, bei uns früher haben wir gar keine andere Rivalen gehabt, als mit den Jungs zu spielen. Mhm. Und äh, ja, ich muss auch sagen, dass all die, die mit den Jungs bis 16, also u 15, u 16 gespielt haben, dass sie jetzt entweder in den Nazis sind oder mega gut sind, wie ja. äh, Geraldine Reuteler oder so. Und ich glaube, es macht schon einen du Unterschied, wenn du mit dem mit de Buben spielen kannst, ja, definitiv.
0: Ja. Äh, wie war das für dich? Ich habe beim FCR auch zusammen mit Julia Stierli gespielt und ich fand immer, ja für sie war es sehr schwierig, denke ich. Wir waren manchmal nicht so zufrieden, wenn sie gespielt hat. Sie kam das vielleicht dann auch zu spüren, sie war nicht in der Garderobe. Irgendwie war sie im Team, aber doch nicht ganz dabei. Wie war das für dich?
1: Also ich habe auch noch mit 15 eben bei Grandson, das ist nicht gerade so ja, regional
0: yeah.
1: Auswahl, aber sie waren trotzdem noch gut. Gewesen. Und ich glaube, eben wenn du auch gut bist und sie sehen das, werden sie dich auch viel mehr integrieren. Und, äh, ja, also ich habe mich echt super gefühlt mit den de, mit de Jungen. Also sogar auf dem Platz, wenn wir gegen andere Teams gespielt haben. Äh, sie sind immer da für mich, egal, ähm, wenn andere Buben so blöd da sind, haben, haben sie mich immer können so verteidigen. Also ich habe mich echt mega gut gefühlt mit den de Jungen.
0: Ja, das ist cool. Eben, wenn ich jetzt reflektiere, manchmal habe ich das Gefühl, wir waren da nicht immer mega korrekt zu Julia und heute spielt sie Champions League und ich bin hier äh, im Berner Neufeld. <lacht> ja, du bist äh, Spielerin bei Genf Servet. Kannst du vom Fußball leben oder wie sieht dein Alltag aus?
1: Also, wir werden so wie halb Profi sagen, das heißt, dass ich ja, etwas bekomme. Ähm, noch voll können davon leben ist noch kompliziert in der Schweiz, aber kommt langsam immer mehr Geld. Und äh, ja, das ist eigentlich super, weil, ja, es ist schon schön, sechs oder sieben Mal pro Woche zu trainieren, aber wenn du irgendwann auch nichts dazu also zu bekommst, ist es dann auch ja, schwierig, zu weitermachen, weil eben schlussendlich musst du trotzdem noch andere Sachen zahlen, Essen, Wohnung Klar, ja. und, ähm, und so weiter. Und ich meine, es ist schön, wenn wir... Klar, am Schluss vom Monat so einen kleinen Lohn bekommen, ja.
0: Wie bringst du denn das Ganze unter einen Hut? Ich habe gelesen, du hast das Gymnasium Le Lycée in der Weltschweiz gemacht, bist immer nach Bern gependelt. Jetzt studierst du, spielst Champions League, Meisterschaft in Genf, pendelst zwischen Macklingen und Genf. Wahnsinn, oder?
1: Ja, ich schlafe, glaube einfach im Zug. <lacht> 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 Nein, ja, also... Es braucht einfach mega viel Organisation und ähm, eben, ich möchte auch weiterhin studieren können, weil das ist mir mega wichtig, auch für den Kopf, dass ich etwas Zusätzliches habe. Aber ich sage immer, dass ich zuerst Fußballerin bin und nach Studentin. Also das heißt dass wenn ich ab und zu so Trainings habe oder Vorlesungen habe, ja, dann Trainings sind immer wichtiger als Vorlesungen. Also,
0: dann gibt es viele Nachprüfungen bei dir, oder? Ja,
1: könnte gut möglich sein.
0: <lacht> Nein, ich hoffe nicht. Auf jeden Fall cool, dass du trotz diesem großen Pensum jetzt noch hier bei uns bist. Ähm, gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Hörern, das sind vor allem Lehrpersonen, noch auf den Weg geben möchtest bezüglich Fußball und Schule?
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, dass ähm, Fußball eine mega coole Sportart ist und ähm, vor allem auch unkompliziert zu machen. Also du bräuchtest nicht einmal zwei Goals, sondern einfach vier Jäckchen, einen Ball und könntest einfach überall spielen. Und äh, ich finde auch, dass Fußball verbindet, auch mit Emotionen, mit allem. Und eben, ähm, Frauen, Männer können auch gleichzeitig spielen oder auch gegeneinander miteinander und äh, ja, dass das eine schöne Sportart ist und ich hoffe einfach, dass sie weiterhin eben so Fußball werden ja so Lektionen geben.
0: Danke vielmals, also Fußball eigentlich als Lebensschule, auch in der Schule ein ganz schöner Abschluss. Wir
2: danken herzlich, Thais Uchni. Danke dir. Sehr spannende Aussagen, sehr spannendes Interview mit Thais. Ja, wir wollen ein paar Punkte nochmal herausgreifen, die wir wirklich unterstreichen möchten. Ja, in der Tat, es war sehr eindrücklich. Was ist dir aufgefallen, Florin? Ja, mich hat am meisten fasziniert, wie direkt und unverblümt sie eigentlich ja, Wahrheiten angesprochen haben, die mir nicht immer so bewusst waren. Beispielsweise der Punkt mit, dass es durchaus auch Frauen gibt, die einfach gerne mit den Jungs tun. und ja, die Durchmischung, Frauen und Männer gemeinsam Sport machen, gemeinsam kicken, dass das überhaupt nicht etwas ist, was gehindert werden soll, sondern sie sagt direkt, Nein, von dem kann man wegkommen. Das ist vielleicht auch gerade für Lehrpersonen wichtig, dass sie hier das an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben können, dass da nicht immer diese Barriere, dieses Hindernis vorhanden sein muss.
0: Ja, unbedingt ein sehr wichtiger Punkt. Mir ist aufgefallen, sie hat gesagt, Fußball ist einfach, Fußball ist simpel, es braucht einen Ball, man kann auf irgendwelche Art und Weise Tore machen und das ist die große Stärke dieser Sportart sie braucht wenig Ressourcen und ist für alle zugänglich
2: ja und sie muss auch nicht groß angeleitet werden denn das Spiel kennen eigentlich alle ob man begeistert ist oder nicht ja was ich auch sehr eindrücklich fand war die ganze Organisation die Thais da unternimmt sie trainiert sechs bis sieben Mal in der Woche studiert nebenbei noch hat noch den Job als Expertin beim RTS und sie kriegt eigentlich das Studium die Arbeit und den Sport alles unter einen Hut. Ja, da kommt sie hierhin
0: und macht einen unglaublich sympathischen und frischen Eindruck. Absolut. Und wir hören immer wieder, dass Eltern sagen, ja, mein Sohn, meine Tochter kann nicht noch zwei-, dreimal trainieren, sonst bleibt zu wenig Zeit für die Schule. Also Sport und Ausbildung lässt sich gut verbinden und es ist wichtig, sich verbinden zu bewegen, um einen Ausgleich zu haben.
2: Ja, und vielleicht gerade auch hier der Hinweis, eben du hast die Eltern angesprochen, aber auch die Lehrpersonen hier eine Hilfestellung leisten, dass die Schülerinnen und die Schüler das lernen. Wie kann ich das alles unter einen Hut bringen, organisatorisch? Wann muss ich meine Hausaufgaben machen? Wann gehe ich ins Training? Hier könnte man sicher eine Hilfe anbieten.
0: Ja, und wenn man so viel trainiert und wenig Zeit hat, dann lernt man auch effektiver zu sein und seine Zeit einzuteilen und hat gar keine Zeit auf der faulen Haut zu liegen.
2: Genau, uns geht es auch nicht darum, dass irgendwie die schulische Leistung durch den Sport reduziert werden sollte. Uns ist bewusst, dass das auch wichtig ist. Doch wie man sieht, lässt sich da wirklich vieles miteinander kombinieren und unter einen Hut bringen. Ich denke, so können wir gut den Bogen schließen mit dem Gespräch und unseren persönlichen Eindrücken dazu. Ja, dann gehen wir weiter zur Bewegungschallenge. Ja. Ja, du hast das letzte Mal groß angesagt, dass du am Choreografieren bist für einen WM-Tanz, den wir jetzt herausbringen wollen. Wie sieht es da aus?
0: Ja, der kommt am 21. November in unserer zweiten Blitz-Episode. Wir hatten da einige Probleme, da ein paar Tänzer sich beim Fußballspielen verletzt haben. Das passt aber, ja zum
2: Thema. <lacht>
0: ja, aber äh, wir
2: haben den fast im Kasten, ja. Ja, also ich bin sehr gespannt und bis dahin haben wir immer noch unsere wöchentlichen Challenges, die wir sowohl auf Instagram, bodenschrift podcast oder auch auf unserer Webseite www.bougebouge.ch hinaufstellen und ihr dort diese nutzen könnt und die Schülerinnen und Schüler ausprobieren lassen könnt.
0: Genau, dann leiten wir über in den Rückblick und machen einen kleinen Ausblick über die künftigen Episoden.
2: Gut, wir sind diesen Monat gestartet mit dem Thema Fußball an der Schule. Was haben wir gemacht? Wir hatten ein sehr spannendes Gespräch mit Thais, haben die Entwicklung des Frauenfußballs beleuchtet und auch dargestellt, weshalb der Fußball einen so hohen Stellenwert bei den Kindern und Jugendlichen hat. Und deshalb ist Fußball ein
0: wichtiges Element der bewegten Schule. Ich möchte an dieser Stelle noch auf den CS Cup zu sprechen kommen. Das ist ein Fußballturnier, wo man in Klassen Teams bildet und diese am Turnier anmeldet. Da gibt es kantonale Ausscheidungen und wenn man gewinnt, darf man sogar seinen Kanton an den Schweizer Schulmeisterschaften vertreten. Die finden im St. Jakob-Areal statt. Ich war einmal da, wir haben da im Halbfinale gewonnen gegen R.I. Tschömert. Der spielt jetzt bei Valencia und in der Schweizer Nationalmannschaft. Und ich bin auf dem Platz immer gestorben für die Schule.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich sehe, da hast du deinen Traum vom Fußballprofi ein bisschen eingebaut und konntest ihn dort ausleben. Ja, kurz ein Ausblick, was uns erwartet. In einer Woche kommt da schon die nächste blitz -Episode. Genau,
0: am 14. November kommt der blitz Eins, da gebe ich gemeinsam mit Claudine einige Praxisbeispiele, wie man Fußball denn im Sportunterricht sinnvoll einbetten
2: könnte. Ja, da freue ich mich gleich doppelt darauf. Erstens, wieder mal die schöne Stimme von Claudine hier im Podcast zu hören und zweitens, dann haben wir wirklich nochmal konkret die Umsetzung an der Schule, wie wir den Fußball integrieren können.
0: Genau die zweite Blitzepisode ist eben der Tanz. Den haben wir bereits erwähnt. Der kommt am 21. November. Und dann abschließend, hast du etwas Cooles geplant, am 28. November, Florin.
2: Genau, da haben wir nochmal ein Expertengespräch und zwar mit Alexander Steiger. Er ist Dozent bei der Fachdidaktik hier an der Universität Bern im Bereich des Sports. Und wir schauen uns das Thema an, Fußball. Fluch oder Segen.
0: Ja, da ist Alexander der richtige Mann. Ich habe gehört, er hat auch lange Zeit intensiv Fußball gespielt, ist oder war Fußballtrainer. Er bringt also die wissenschaftliche sowie auch die Praxisseite mit.
2: Ja, und ich finde es sehr spannend, da ich bei dieser Frage auch noch nicht entschlossen bin, ob es nur positive Seiten hat, der Fußball, oder ob eventuell der Fußball auch andere Sportarten verdrängt.
0: Ja, abschließend haben wir jetzt noch eine coole Möglichkeit für Schulen aus dem Kanton Bern an einer Studie teilzunehmen,
2: Florin. Ja, das Projekt Active School der PA Bern und der Universität Bern will mehr Schwung in den Schulalltag bringen. Und da sind sie noch auf der Suche nach Schulen, die daran teilnehmen möchten. In diesem Projekt sind
0: unter anderem unsere beiden Experten Innen aus den Folgen 2 und 4, Mario Kamer und Fabien Ecker dabei.
2: Ja, um was handelt es sich eigentlich? Das Projekt Active School – nachhaltige schulische Bewegungsförderung – ist ein Forschungsprojekt und hat zum Ziel, mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen. Und ja, wen suchen wir denn da genau für dieses Projekt? Ja, gesucht werden interessierte Schulleitungen oder auch Sportlehrpersonen von Primar- und Sekundarschulen aus dem Kanton. Bern. Ja, und wann würde dann diese Studie stattfinden? Ja, die Zusammenarbeit mit den Schulen beginnt ab dem Schuljahr 2023 oder 2024 und dauert drei Jahre. Falls wir euer Interesse geweckt haben und ihr teilnehmen wollt an diesem tollen Projekt, dann meldet euch unbedingt bei Fabien Ecker bis Ende November 2022. Ihre Mailadresse lautet fabien mit ch
0: Ja, oder meldet euch einfach bei uns und wir werden euch dann weiterleiten, falls euch das einfacher
2: geht. Wir haben auch den Link zur Bewerbung und zur Ausschreibung des Projekts in die Show Notes geladen. Dort habt ihr diesen Link, falls ihr euch noch weiter informieren wollt. Das wäre eine coole Sache, wenn ihr dabei seid. Sicher spannende Einblicke für die Schule und für euch. Als Lehrperson.
0: Ja, das war doch ein runder Abschluss. Florin, wer wird Weltmeister?
2: Ja, ich setze ganz auf Deutschland. Wie sieht es bei dir aus? Ich
0: hoffe, Argentinien mit Lionel Messi als Krönung seiner Karriere.
2: Sehr schön. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouge, bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.